0: Witam wszystkich serdecznie w nowym odcinku podcastów. Tym razem moim gościem jest Piotr Kruk. Piotr jest menedżerem, liderem, zarządza kilkoma rękami w różnych krajach, w różnych oddziałach. Pracuje w międzynarodowym środowisku, ale przede wszystkim też jest rodzicem. Jest tatą dwójki dzieci i też mężem. Stąd też dzisiaj postanowiłam zaprosić go, nie tylko jako osobę, która skończyła germanistykę, więc ma też wiedzę z tego obszaru. Natomiast też jest rodzicem, czyli też sam wie, jak to praktycznie wygląda. Wygląda. Będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, w jaki sposób rodzic może wspierać dziecko w nauce języków. Słuchasz podcastu Talenty Dużych i Małych. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o talentach Galupa dla nastolatków i dorosłych oraz zrozumieć, jak używać naturalnego potencjału, to zostań z nami. W tym podcaście znajdziesz mnóstwo wiedzy, informacji, wskazówek i praktycznych pomysłów, jak wykorzystać je w codziennym życiu. Będziemy o tym rozmawiać razem, czyli ja, Dominika Łysio i Katarzyna Bieleniewicz. Zapraszamy do słuchania i subskrypcji naszego podcastu. Witam Ciebie, Piotrze.
1: Dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że będę mógł pomóc innym rodzicom, takim jak ty, czy ja w jak wspierać, jak pomagać własnym dzieciom w nauce języków obcych, szczególnie w tych trudniejszych czasach pandemii, kiedy nasze dzieci uczą się po prostu z domu, i, no i potrzebują tej pomocy. Z chęcią odpowiem na, na wszystkie pytania.
0: Mhm. To może takie pierwsze pytanie, które mi przychodzi do głowy. Co jest takim kluczem do nauki języka dla dzieci? Czy jest jakiś taki klucz, który, od którego powinniśmy zacząć otwierać te pierwsze drzwi? Przede wszystkim
1: nastawienie my jako rodzice. Mhm. Nie, po, powinniśmy się zaangażować przede wszystkim w naukę języka obcego naszych dzieci. E, oczywiście lepszy przykład niż wykład takie Ech. bardzo fajne powiedzenie czyli pokażmy tym dzieciom że my też się interesujemy językami obcymi że też chcemy je poznać więc może akurat jest to dobra okazja do tego byśmy wspólnie usiedli do języka angielskiego czy niemieckiego bo te dwa języki rządzą w mm -hmm. naszych szkołach i spróbujmy sami się czegoś nauczyć pomóżmy naszym dzieciom pokażmy, że też chcemy się nauczyć danego języka jest na to masę sposobów ale przede wszystkim ważne jest nastawienie nas jako rodziców do tego, byśmy, byśmy byli wyrozumiali wobec dzieci. Dzisiaj te nasze dzieciaki siedzą w swoich pokojach, bardzo często zamknięte, przed ekranem komputera, kamerka włączona, po drugiej stronie nauczyciel. No i te dzieciaki są takie zostawione trochę samy, samemu sobie. Wielu rodziców w tym samym czasie wykonuje swoją pracę w home office więc jest zajętych po prostu swoimi sprawami mhm. no i ten dzieciak taki tak siedzi zostawiony jest samemu sobie i pomóżmy po prostu tym dzieciom łagodniej wejść w naukę jakąkolwiek, ale tutaj mamy temat języków obcych, więc mhm. wspierajmy ich w tym, żeby, żeby ten język obcy nie był kolejnym przedmiotem, którego musi się nauczyć. To powinna być rozrywka, to powinno być coś przyjemniejszego to powinna być też taka wiara w dobrą przyszłość.
0: Jak teraz, teraz trochę nam pojawił się ten temat dzieci trochę starszych, które mają tą naukę zdalną, starszych od pierwszej klasy teraz w górę, ale sobie myślę o tych młodszych trochę dzieciach, które być może nie widzą sensu w nauce obcego języka, bo to myślę, że też jest ważne znalezienie tej motywacji dla dziecka. Po co on się tego języka w ogóle ma uczyć? Nigdzie go nie słyszy na przykład, nie zna nikogo, kto tym językiem się posługuje i takie znalezienie odpowiedniej motywacji, po co ma to robić, czy to jest ważne z twojego punktu widzenia, po co ten język może mu być potrzebny, żeby poczuł pierwszy raz taki moment, może gdzie mógłby go użyć.
1: Myślę, że samo dziecko nie potrzebuje wiedzieć po co mu ten język, nie, potrze nie ma potrzeby opanowania na tym etapie życia języka obcego, chyba że, że mieszkamy za granicą i rzeczywiście to dziecko wkrótce pójdzie do, do szkoły i rzeczywiście ten język obcy będzie jego takim codziennym. Natomiast ja sobie przypominam sprzed 10 lat, nawet już więcej, jak zacząłem uczyć mojego syna języka niemieckiego. Tam była mowa o zabawie. Absolutnie. To mój syn w ogóle nie, nie, nie myślał w kontekście, że to jest język obcy. Mm -hmm. To była wymyślona zabawa. Oczywiście w języku wtedy niemieckim. Gdzie my żeśmy się bawili wyrazami, frazami. Mieliśmy jakieś takie odpytywanki, mieliśmy zgadywanki, w jaki sposób to ten obrazek nazwać, y, albo gdzie znajduje się ten konkretny obrazek w pokoju, bo one były porozkładane mm -hmm. po pokoju. I w ten sposób y, dziecko ono nie traktowało naukę języka obcego jako naukę, tylko po prostu była ta kolejna zabawa, bardzo fajna zabawa. I niesamowicie miły czas spędzony z rodzicem. I to jest istotne, to jest istotne, żeby, żeby pokazać dziecku, że że język obcy to jest coś fajnego, to jest naprawdę świetnie spędzony
0: wspólnie czas. Czyli trochę musimy sprzedać trochę ten, tą naukę tego języka w taki sposób atrakcyjny, żeby on był chętnie podłapany gdzieś, możemy, możemy tak to zrobić. Tak jak sobie myślę o tych małych dzieciakach, małych dzieciach, ale też starszych trochę dzieciach, które są w podstawówce, rzeczywiście jak porównam siebie, jak, byłam, jak zaczynałam ja naukę języka, gdzie uczyliśmy się w klasie, w szkole, a teraz jak mój syn się uczy w jednej ze szkół, gdzie mają taką swoją autorską metodę i te zajęcia trwają półtorej godziny, ale są fajne, ciekawe, bo ciągle coś oni robią. Oni nie siedzą w miejscu, tylko są bardzo aktywni. Bawią się, biegają, mają jakieś różne swoje takie ciekawe gry, które, których w międzyczasie się bawią, w międzyczasie tego języka używają. Czyli taki sposób bardziej aktywny, interaktywny. Jest, chyba mają ciekawiej niż, niż kiedyś, tak mam wrażenie, że te metody coraz bardziej są idą w kierunku dzieci, niż, yy, niż kiedyś, tak jak były. Yy, nie wiem, czy też masz takie spostrzeżenia.
1: Na, na moim doświadczeniu nie będę bazować, bo pierwszego języka obcego zacząłem się uczyć dopiero jak miałem 10 lat, więc stosunkowo późno. Dzisiaj dzieci zaczynają naukę języka obcego już w chyba drugiej grupie, w przedszkolu, yy -y. jeśli dobrze tak, pamiętam, tak, tak. więc stosunkowo wcześniej. Natomiast prawda jest prawdziwe jest to, o czym mówisz, czyli połączenie ruchu z nauką języka obcego. Podaję tutaj ten przykład naszej nauki, gdzie rozstawiałem karty po pokoju. Na przykład moja mama, mój tata, moja babcia, mój dziadek, mój pies itd. I mówiąc nazwę danej karty w języku angielskim, prosiłem, by dziecko przyniosło mi tą konkretną nazwę. Więc ono już jakby ze słów kojarzyło, mhm. że obrazek z mamą to jest y, moja mama. Mhm. I akurat wtedy meine Mutter po niemiecku, czy my mom, po angielsku podając konkretną nazwę, dziecko przynosiło. A gdy. Później jesteśmy na ciutkę dalszym etapie. Zamieńmy się tą rolą. Niech to dziecko mówi, co mama czy co tata mają przynieść. Którą kartę, która karta go interesuje. I wtedy to dziecko mówi tą konkretną nazwę i przynosi. Mhm. Później można to oczywiście wszystko połączyć. Czyli powiedzieć moja mama i mój tata w języku obcym, Czyli mi, mi madre i mi padre. Czyli po hiszpańsku moja mama i mój tata. I w ten sposób ja przynoszę dwie karty. Czy dziecko przynosi dwie karty tutaj? Kwestia jest zamiany e, ról. No i bawienia się tym językiem obcym. Rozwijania też historii, bo w ogóle nauka języka obcego to jest też opowiadanie historii. Czyli na początku e, uczymy się takich prostych zwrotów z dziećmi. Typu właśnie moja mama, mój tata, moja babcia, mój dziadek. Później. To jest
0: piłka. Nazywam się.
1: To jest piłka Mo, no, Nazywam się, ale na przykład do szkoły, mhm. do domu, do pracy i później łączenie z tego, tego wszystkiego. Czyli moja mama jedzie do pracy, mhm. a mój tata jedzie do supermarketu. I w ten sposób tworzymy sobie historię, dodając później dni tygodnia, dodając na przykład dni, e, godziny. W ten sposób łączymy sobie te wszystkie króciutkie frazy w jakąś tam konkretną, dłuższą historię, na przykład za pomocą kart mhm. albo za pomocą e, innych metod.
0: Mhm.
1: Oczywiście w przypadku tych młodszych dzieci raczej nie polecane są metody cyfrowe, więc tutaj raczej bym się skoncentrował bardziej na, na takim tradycyjnym podejściu, czyli właśnie przygotowaniu wspólnie kart, e, o opowiadaniu, odpowiadaniu sobie wzajemnie, czyli na przykład po, poproś mnie po angielsku czy na przykład jeśli dziecko cię prosi o coś, to powiedz mu ok, to teraz poproś mnie o to samo, ale na końcu powiedz please, mm -hmm. Nie? Mm -hmm. I w ten sposób przygotowujemy to dziecko do tego mówienia w języku obcym, a czasami możemy też zadać pytanie w języku obcym, czy na przykład gdzieś tam odwozimy dziecko do, do przedszkola czy do szkoły i i codziennie rano, jakiś taki mały rytuał, że zadajemy mu po drodze dwa lub trzy pytania. Tak z, mm -hmm. od razu. nie? stu, jak się nazywasz? I wtedy to dziecko opowiada, odpowiada. Mm -hmm. What's your name? I wtedy dziecko odpowiada. Mm -hmm. A może być tak, ok, to może ty dzisiaj będziesz mnie pytać. Masz te trzy pytania, które znamy i ty mi zadaj, które tylko chcesz. W dowolnym momencie ja muszę być gotowy. I w ten sposób jadąc do przedszkola, czy, czy nawet w domu w dowolnym momencie dnia, dziecko stara się, stara się zaskoczyć tego rodzica, zadając mu któreś z tych pytań, oczywiście my się odpowiadamy, po to, żeby ono znowu usłyszało tą poprawną formę. Ale to jest taka właśnie fajna zabawa na, za, za, na zaskakiwanie siebie, ale też zobacz, już jest konkretna komunikacja.
0: Mm -hmm. Jest taka naturalna, nie jest sztuczna i też dziecko tego nie odbiera jako naukę do końca, tylko po prostu taką czynność zabawy z rodzicami, takie śmieszne wyzwania, różne rzeczy. Rzeczywiście, to jest fajne, w sumie bardzo fajne i ciekawe. Ja jeszcze tak sobie myślę o, o tych rzeczach, w których my korzystamy. To my też jakby w doda tym dodatkowym języku, w dodatkowych lekcjach, nie w szkole, tylko poza szkołą, Mamy aplikację, w której, w której mamy piosenki też, czyli treści w wersji piosenek, które możemy sobie odtwarzać i te wymowy, słowniczek, pewne rzeczy, które, które są na lekcjach, można sobie je tam utrwalić, więc sen sobie czasami odpala i sobie słucha, żeby to słownictwo w dobry sposób wymowę dla siebie jeszcze mieć dodatkowo. A w jakich, jakich działaniach mm, widzisz rolę rodziców w nauce języka? Bo jest ten element w szkole czy na zajęciach dodatkowych, które wykonuje nauczyciel. A jak rodzic może stworzyć takie taki dobre środowisko w domu? Co jeszcze takiego może zrobić? Oprócz tych rzeczy, o których opowiedzieliśmy.
1: Ten przykład niesamowicie dobrze pasuje do naszej rodziny. Mm -hmm. Bo gdybyś się zapytała moich dzieci, czy lubią uczyć się języków obcych, to dostaniesz odpowiedź w szkolenie w domu tak. Okay. I tutaj widzę ogromne, ogromną naszą pracę i zaangażowanie, czyli mojej żony i mnie, po to, żeby dzieci widziały język obcy jako coś miłego, coś fajnego. I my rzeczywiście bardzo mocno to oddzielamy. bo Uważamy, że dzisiejsza edukacja szkolna pod kątem języka obcego jest fatalna. Mhm. Oczywiście zdarzają się nauczyciele perełki, niestety jest ich dość mało. Natomiast większość z nich y, naukę języka obcego, czy nauczanie języka obcego ogranicza do przerobienia podręcznika. Więc lecą po prostu jeden rozdział za drugim. Robiąc co, co dwa tygodnie, co trzy tygodnie kartkówkę z danego działu, i wtedy jest konkretne polecenie: słuchajcie, dzieciaki, na następną lekcję robię wam kartkówkę z tych zdań, mm -hmm. z tych mm -hmm. wyrazów. I tam oczywiście jest lista typu 150, 200, 300 słówek z danego konkretnego działu. I te biedne dzieciaki wracają do domu, no i muszą to wszystko wykuć. I naszą rolą jest y, pokazanie im, tak po ludzku, że z jednej strony powinniście się tego nauczyć, ale z drugiej strony traktujmy naukę języka obcego dla siebie. Czyli niech, ta, niech ten język obcy będzie naszą przyszłością i pomóżmy im wybrać przynajmniej część z tych słów, czy bardziej może wyrażeń, które uznamy my jako dorośli za naprawdę pożyteczne. No bo ciężko jest nam, nam rodzicom dorosłym opanować z dnia na dzień często tak się dzieje, 100 słówek w ogóle ciężko jest opanować 50 słówek a co dopiero nauczyć się dzieciakowi 14-letniemu takiej długiej listy słówek z którymi później, to jest na zasadzie naucz się, zdaj, zapomnij mhm. co absolutnie nie ma sensu więc lepiej jest podejść do tego bardzo rozsądnie i powiedzieć słuchaj, te są ważne, więc naucz się w pierwszej kolejności tych a później, a tamte sobie tylko z grubsza zerki. Oczywiście ma to wpływ ostatecznie na ocenę, no bo później no, te, które były mniej istotne, mhm. pojawiają się bardzo często na kartkówkach, mhm. no bo nauczyciel wybiera te najtrudniejsze, a nie te, które faktycznie w życiu będziemy najczęściej wykorzystywać. Mhm. Mhm. Więc my, jako rodzice, podchodzimy do tego. Dwutorowo, czyli o, oczywiście myślimy o tym, że, że nauczyciel realizuje swój program nauczania, natomiast my myślimy o dobru naszych dzieci pod takim kątem, żeby pokazać im, że w nauce języka są e, też fajne rzeczy, że ta nauka języka obcego może być przyjemna, ale też, e, że my jako rodzice rozumiemy ich podejście, ich e, mhm. punkt widzenia. Mhm.
0: Czyli daje, dajemy takie wsparcie, mówiąc po prostu, tak? takie wsparcie dla dzieci, żeby też czuły... Dajemy wsparcie.
1: Mhm. I, I to, co powie... Takie zrozumienie. I też to, co powiedziałem na początku, mhm. lepszy przykład niż wykład, czyli my sami zaangażujmy się w to. Więc jeśli na przykład mamy temat związany z człowiekiem i tam jest cała masa słówek od gruby, chudy, wysoka, niska, blond włosy mhm. i tak dalej. Pięta
0: noga i dalej. Postaraj... <śmiech>
1: Tam wszystko mhm. jest, dokładnie. A kiedy, kiedy w języku polskim wykorzystujemy takie, takie wyrazy jak pięta? No bardzo rzadko, a co dopiero w języku obcym? Więc oczywiście e, fajn, nie, nauczyciel będzie wymagał i na kartkówce się to może pojawić. Natomiast spróbujmy zamienić to na jakiś rodzaj zabawy, czyli pokaż, pokażę Ci teraz właśnie zdjęcie aktora albo, mhm. albo aktorki, albo jakiejkolwiek innej postaci. I spróbujmy to opowiedzieć, jak ona wygląda i, i zamieńmy to na ten, Al, albo jak ja wyglądam, mm. albo jaką, y, czy ja jestem zły, czy jestem wesoły, czy jestem szczęśliwy, robiąc konkretne miny. I w ten sposób uczmy te dzieci takiego praktycznego y, języka y, obcego, czyli na, chociażby robiąc miny, uśmiechając się, powiedz jaki teraz jestem, nie? I wtedy mówisz... Y, ale na przykład od razu w trzeciej osobie, czyli on jest uśmiechnięty. Albo ty jesteś uśmiechnięty, czyli od razu, e, od razu wykorzystujemy tak, jak trzeba. I w ten sposób pokazujemy taką ludzką stronę nauki języka obcego. Ona jest też ciekawa, bo w ten sposób no, spędza dziecko z nami czas jako rodzice i widzisz, że nasze zaangażowanie. Jest też to forma zabawy, bo jeśli robimy głupie miny, raz jesteśmy źli. Raz jesteśmy szczęśliwi, raz jesteśmy zaskoczeni, zdziwieni i tak dalej, no to dziecko a, a absolutnie reaguje i w ten sposób łatwiej jest mu po prostu się przyzwyczaić, że ta konkretna mina, czy ten konkretny wygląd, mm. czy ten konkretny kolor, no ale e, wygląda dokładnie tak mm. i tak się go wymawia.
0: Ja też sobie myślę o tym czasie takim covidowym teraz, którym jesteśmy, że też my dużo czasu spędzamy w domu, więc mamy więcej trochę możliwości gdzieś bycia razem, czy grając w gry planszówki, czy grając w gry um, różne komputerowe, a myślę, że teraz jednak, jednak część dzieci gdzieś ma, czy godzinę w tygodniu, czy niektórzy częściej na też różnego, różne tego typu gry. Jak wiem, a propos moich dzieci, ja mam 6-8-letnie dzieciaki, nie mają, dużo, nie mają dużo gier, mają raz tam w tygodniu, w weekend, jak są... Jakiś porządek, tak, mają dla siebie i też nawet te wszystkie gry, czy to jest Minecraft, czy inne, też mają ym, dodatki, czy miejsca, gdzie są też te światy, czy miejsca, czy różne rzeczy opisane i, y, y, słówkiem danym, czy ocean, czy jeszcze inne rzeczy i też bardzo dużo językowych słówek, oni właśnie z tamtej gry wyciągają dla siebie. Um, rend, um, nie wiem, lagowanie, czy inne rzeczy, które dla nich są przydatne. tak? Często, nie wiem, jakieś słówka, których ja, ja być może nie korzystam z nich, oni je znają między innymi stamtąd, tak? Więc dzieci też uczą się dużo z YouTube'a, z tutoriali, które sobie odpalają się gdzieś po, po angielsku. Nie znają tego języka, ale sobie obserwują, słuchają i wykorzystują. Potem sobie coś tam buduje. Gdzieś kliknął, włączył sobie na YouTubie po angielsku. Um, bo domyślam się, że część rzeczy w ogóle nie zrozumiał, ale to, co miało być, to sobie dla siebie wyłapał, więc myślę, że takie podążanie też za tymi pasjami, tym, co ich interesuje, też pewnie jest fajną, fajnym działaniem, fajną funkcją dla nich.
1: Tak jest, mhm. to się zgadza. U mnie jest bardzo podobnie. Mając nastoletnie dzieci, no te sytuacje rzeczywiście się pojawiają bardzo często. Natomiast ja bym tutaj też my jako rodzice My bardzo często też nie wiemy, jak się tymi dziećmi zająć pod kątem mm -hmm. nauki języka obcego, ale podam przykład. jednej z takich ulubionych zabaw moich dzieciaków to jest zgadywanie piosenek w języku angielskim. I my to robimy w taki sposób, że wśród naszej czwórki danego dnia jedna osoba jest moderatorem. Ta osoba wyszukuje na tekstowo.pl jakiejś konkretnej piosenki, jakiś tekst konkretnej piosenki. Te teksty są drukowane razy trzy, no bo mamy moderator i trzy osoby w naszej rodzinie. I teraz obcinane są tytuły, tak żeby nie było wiadomo, skąd ten konkretny tekst pochodzi. Więc każdy dostaje ten konkretny tekst i na podstawie tego tekstu próbuje zgadnąć, jaka to jest piosenka, jaki to jest tytuł i wykonawca. I ja teraz sobie po prostu śledzimy ten tekst po angielsku, więc mamy kontakt z językiem obcym i każdy sobie tam próbuje tak po cichu podśpiewać ten, co to może być, co to za... I w którymś momencie ktoś zgadnie. Albo w którymś momencie wszyscy powiedzą, nie, ja nie wiem, pas. I wtedy ten moderator odpala na YouTubie ten konkretny utwór i wszyscy śledząc tekst piosenki zaczynają po prostu to śpiewać. Zabawa świetna zazwyczaj drukujemy sobie po, po 15-20 różnych tekstów, więc chodzi nam po 2-3 godziny Idealna, idealny sposób na kontakt z językiem obcym dla takiej rodziny, szczególnie w obecnych miesiącach, gdzie ten wieczór jest bardzo długi, spędzamy go częściej w domu e, jest świetna rozrywka, moje dzieciaki uwielbiają, bo zawsze jest taka też rywalizacja pomiędzy generacjami <grym> Bo oni drukują takie teksty, te takie trochę nowsze, z którymi my, my nie mamy aż tak dużo e, wspólnego, a z kolei my drukujemy takie teksty troszkę starsze. E, oczywiście każdy moderator stara się tak pogodzić te generacje, żeby było trochę nowych, trochę starych, no ale jednak jest to fajne i co zaskakujące, dzieciaki znają teksty nie niemalże na pamięć, więc to jest fajne. Co można ewentualnie z tym jeszcze zrobić? Jeśli znajdziemy jakiś fajny tekst piosenki, warto z tego konkretne frazy mhm. wypisać, czy zastanowić się, albo zadać pytanie, co to znaczy. Przemycić trochę języka obcego, już takiego bardziej poważnego mhm. do, do naszego codziennego mhm. życia.
0: A bardzo fajny pomysł. Nawet nie pomyślałam, że można w taki sposób się pobawić. Oczywiście, bardzo fajny pomysł jest. I też przy okazji e, indiomy, też czasami te piosenki są ładnie ułożone, ładnie napisane, nie wszystkie, ale czasami też tak to... rzeczywiście to fajne, fajne działanie. A dużo oglądacie filmów w języku angielskim, niemieckim czy w obcym języku nie z lektorem, tylko z napisami, tak żeby też osłuchiwać się?
1: Zdarza nam się, oczywiście, ale też czasem jest tak, to też jest oczywiście kwestia tego, na ile dany rodzic jeden czy drugi mm -hmm. potrafi dany język, ale zdarzały nam się też takie zabawy, gdzie ja na przykład oglądałem Świnkę Pepe, jakiś tam konkretny odcinek, wyłapałem tam konkretne informacje, mm. zadałem do nich pytania i te pytania rozdałem przed odcinkiem. I teraz ten, ten, ten odcinek Faj... Świnka Pepe jest w ogóle świetna. Pod, każdym, pod wieloma kątami za chwilę powiem. Dlatego, że po pierwsze są to bardzo krótkie odcinki. One mają zazwyczaj po 4 minuty. Druga rzecz jest taka, że jest tam bardzo prosty język. Mm -hmm. Więc świetnie pasujący również do, do, dla dorosłych, którzy zaczynają się uczyć języka obcego. A trzecia rzecz jest taka, że zobacz, na samym początku każdego odcinka Świnka Pepa przedstawia siebie, swojego brata oraz rodziców. Mhm. Jest to idealny wzór do tego, żebyśmy my nauczyli się na podstawie każdego jednego odcinka, jak się przedstawiać. Więc słuchajcie, teraz oglądniemy kolejny odcinek Świnki Pepy posłuchajcie, puszczę Wam ten początek dwa razy albo trzy razy, Posłuchajcie, jak świnka Pepa sama się przedstawia, jak przedstawia swojego brata George'a oraz mamy świnka i, ta, i tatę świnka. I teraz, jak to oglądniemy, to teraz każdy z nas próbuje się przedstawić w ten sam sposób, czy powiesz, ja nazywam się tak, to jest moja siostra, chyba, że nie ma, no to wtedy to opuszczamy, albo czy brata, ty masz dwójkę dzieci, ja mam dwójkę dzieci, więc tu akurat pasuje, więc hmm. można powiedzieć nazywam się tak, to jest moja siostra, nazywa się tak, to jest mama, to jest mój tata. I w ten sposób na podstawie zwykłej bajki dziecko nauczy się przedstawiać. I wracając do, do samego odcinka, ja na przykład oglądam ten odcinek, myślę sobie jakie tam informacje padły, na przykład dlaczego ten konkretny bohater chciał usiąść z Madame Gazelle. Do, na jednym siedzeniu. No i tam jest, bo czuł się źle. I teraz dziecko oglądając to ten konkretny odcinek, no musi tą informację odszukać. Dlaczego, dlaczego ten konkretny bohater chciał z tą madam gazel usiąść? Albo z kim świnka Pepa spała w namiocie? I tam było oczywiście obozowisko i tak dalej. I tam te wszyscy bohaterowie się dobierali, kto z kim w namiocie będzie. No i jest pytanie właśnie z kim. No i później po oglądnięciu tego odcinka możemy sobie po prostu na te pytania odpowiadać. Więc zobacz, to jest kolejny fajny przykład tego, jak wykorzystać wspólnie spędzony czas, nowoczesne technologie, długie wieczory do tego, żeby wspólnie znaleźć w językach obcych trochę rozrywki. Mm -hmm.
0: Tym bardziej, że i tak te rzeczy robimy, tak? bo filmy, bajki oglądamy razem z dziećmi, albo jesteśmy obok nich i to dużo od nas tego nie wymaga. Rzeczywiście to jest bardzo proste tak naprawdę. Dużo od nas To jest bardzo proste. proste i też takie przyjemne, bo nawet tak znowu myślę, że dzieci nawet nie poczują, że się uczą znowu, tak? Nie poczują, że się uczą, bo robimy to przy okazji jakiejś czynności czy filmu, bajki, które oni lubią swoją drogą. To rzeczywiście bardzo fajne.
1: Mam, kolejne, mhm. mam kolejny pomysł, mhm. który też robiliśmy akurat z moją córką, e, chyba po angielsku jeśli dobrze sobie przypominam. Zrobiliśmy tak zwaną grę w podchody. My jako dorośli, pamiętamy tę grę Uwielbiam. z naszych podwórek, gdzie kredą się rysowało te strzałki na chodnikach, no i trzeba było podążać. My zrobiliśmy podobną grę w domu, natomiast to wyglądało w ten sposób, że były przeklejone takie zielone karteczki z konkretnym pytaniem. I teraz musisz na przykład, what's your name? Albo Komo te llamas? czy heißt, czyli jak się nazywasz, w języku obcym. I teraz podchodzimy z dzieckiem do tej karteczki i dziecko czyta to pytanie, czy my mu czytamy to konkretne pytanie, i to dziecko odpowiada: Ma Kaya, my name is Kaya, ich heiße Kaya, w zależności od tego, jakiego języka się uczy. I w ten sposób, jak już to jest, od, jest odpowiedź na to pytanie, no to pod tą karteczką znajduje się podpowiedź, gdzie znajduje się w tym domu kolejna karteczka. I idziemy znowu do kolejnej karteczki. I robimy na przykład takich stacji 5 czy 10. W ten sposób, zobacz, mamy naukę konkretnych reakcji, mamy ruch, czyli to dziecko się po tym domu przemieszcza, a na końcu możemy dać nam jakąś mini nagrodę za to, że dotarło do konkretnego e, celu. Więc to jest kolejny fajny sposób na, na zaangażowanie dzieci, ale też my jako rodzice możemy pomóc dzieciakom w nauce języka obcego.
0: Mhm. Ja, sobie, ja mam kolejną rzecz taką, którą teraz pomyślałam sobie. Można naklejać, ja kiedyś tak robiłam, jak ja się uczyłam języka, miałam naklejki na różnych rzeczach. Na szafce, na stole, jak byłam mała, ponaklejałam sobie w różnych miejscach, tam gdzie są nie wiem, widelce, łóżki szafka, stół, telewizor, e, słówka, żeby te, które akurat wtedy miałam przyswoić, a pamiętam, że ich było strasznie dużo. Ja chodziłam po pokoju, się uczyłam i też w niektórych miejscach, gdzie mogłam oczywiście, te słówka były przeklejone, żeby kojarzyć, tak? Akcja, reakcja, żeby była, żeby łatwiej było pewne rzeczy zapamiętać. Nie, nie do wszystkiego się da na pewno, ale e, gdzieś patrzenie, widzenie tych rzeczy, szczególnie dla tych małych dzieci, no też może być pewnie przydatne.
1: Tak, oczywiście hmm. możemy Możemy o konkretne kolory pytać, mm -hmm. konkretnych rzeczy, tylko mm -hmm. właśnie ważne jest, żeby to było wszystko w ramach pełnych zdań, albo przynajmniej mm -hmm. fraz. Mm -hmm. Jaki kolor ma? Możemy też zrobić memory. Z moją córką też robiliśmy taką grę jak memory, też znamy tą grę, że tu jest łączenie par. Zrobiliśmy zwykłe karty, czyli pocięliśmy kartkę bloku technicznego i jedna karta z pary była pytaniem, a druga była odpowiedzią. Mm -hmm. Czyli jak się nazywasz? Nazywam się Kasia. Skąd pochodzisz? Pochodzę z Polski. Gdzie mieszkasz? Mieszkam w Warszawie. I w ten sposób mieliśmy sześć kart, czyli trzy pary memory, rozłożonych na stole i w, e, oczywiście napisem do dołu. I teraz pierwsza osoba losuje jedną kartę mhm. i drugą. I sprawdza, czy one do siebie pasują. Fajne w tej grze jest to, że w momencie, kiedy widzisz pytanie... Starasz się w głowie odszukać, odpowiedź. jak brzmi odpowiedź. Mhm. I odwrotnie, jak widzisz odpowiedź, nazywam się Kasia, no to musisz pomyśleć, jak, jak brzmi mhm. pytanie do tej informacji. Więc wspólnie realizujemy, kto na końcu zbierze jak największą ilość par.
0: Mhm.
1: Więc można Super. stworzyć to oczywiście tematycznie, na przykład na podstawie umiejętności przedstawiania się, albo umiejętności opowiadania o rodzinie. Czy masz? Siostrę, czy masz brata? Tak, mam brata. Jak nazywa się Twój brat? Mój brat nazywa się Oskar. I tak dalej, i tak dalej. Czyli możesz mieć jeden zestaw, na przykład y, 20 kart z opowiadania o sobie, czyli 10 informacji plus 10 pytań, a drugi zestaw mieć o swojej rodzinie, a trzeci zestaw jeszcze o czymś innym. I teraz wybierając konkretny zestaw, możemy wpływać na to, które słownictwo przyswajamy czy które słownictwo utrwalamy i w ten sposób w momencie, kiedy Ktoś widzi pytanie, czy dziecko widzi pytanie, czy my widzimy pytanie, też jako rodzice się wtedy uczymy, widzimy pytanie, jest automatyczna odpowiedź i no i to jest znowu kolejny przykład, jak możemy wspólnie spędzić fajny czas, a przy okazji uczyć się praktycznego języka obcego.
0: Ale też to, co myślę, że to, to ważne, to co powiedziałeś przed chwilą, żeby to nie były słówka pojedyncze, tylko już całe frazy, tak żeby łatwiej było, żeby dziecko już miało gotowe, większą ilość słów, połączonych do wykorzystania. Bo tak jak też wspomniałeś, później musi z tych słówek łączyć zdania, a najczęściej te zdania są no jednak jak zaczynamy się uczyć języka, to są rzeczy powtarzalne. Powtarzalne słowa, powtarzalne frazy, najprostsze, takie najbardziej uniwersalne. Nie słówka, tak, ale frazy. No to też myślę, że jest bardzo ciekawe, żeby od tego zacząć, a nie od słówek, bo tych fraz jest mniej niż słówek, których poszczególnych mamy się nauczyć i już uczymy trochę używania tego w zdaniu, bardziej, na pewno bardziej praktyczne dla dzieci niż tylko i wyłącznie słówka.
1: Zgadza mhm. się. Ale to też wynika z tego, że wtedy nie koncentrujemy się na gramatyce, mhm. tylko koncentrujemy się na prawdziwym mówieniu. Mhm. To jest raz. Po drugie, no, co nam da, że będziemy mieć na jakiejś tam karteczce słowo to live, żyć, e, czy leben, po niemiecku żyć, e, czy wohnen mieszkać, mhm. jak nie wiemy później, w jaki sposób to, to zastosować w zdaniu. Mhm. Więc jeśli od razu wpiszemy wo wonst du, mhm. gdzie mieszkasz, no, to wtedy masz od razu, uczymy tego, to nasze dziecko od razu konkretnego pytania. Czyli więc ono w przyszłości, kiedy usłyszy, for albo w where are you from, no to wtedy od razu, ono od razu wtedy skuma o co chodzi. No bo ono z, tym, z tą mamą czy statą już to zdanie ma tak obcykane, mhm. że jak już słyszało sto razy podczas różnych zabaw, Skąd pochodzisz, to ono automatycznie powie: I am from Poland, i czy ich, ich bin aus Polen, I wtedy, i wtedy to idzie naprawdę gładko, mm -hmm. i mamy dzieciaka, który jest przygotowany do mówienia w języku obcym, i tylko od nas zależy, jak bardzo kreatywni będziemy, jak wiele czasu poświęcimy, i przez to w ciągu roku możemy naprawdę mm -hmm. nauczyć sami w domu dziecko języka obcego. Tylko Trzeba właśnie wykorzystać tych kilka pomysłów, o których dzisiaj mówimy, do tego, żeby, żeby fajnie, wspólnie z dzieckiem spędzić czas, a przy okazji zrobić
0: coś pożytecznego. Mm -hmm. Ja już mam w ogóle pomysły. O te memory mi się najbardziej spodobały, bo my dużo gramy w, w memory. Bardzo lubimy tą grę, lubimy w ogóle planszówki. Pomyślałam, że to jest tak praktyczne. Teraz wiem, jakie rzeczy syn ma w szkole, bo sobie przeglądam, czym, czym on się zajmuje i to jest chyba naj, najłatwiej mu będzie to, to o tym zapamiętać. I przy ja sobie powtórzę zawsze je, język.
1: E, to taka mhm. praktyczna rada mhm. od taty poligloty. Mhm. Jeśli nie będziesz wiedziała, gdzie wyszukać tych konkretnych fraz,
0: mhm.
1: wpisz sobie w wyszukiwarkę Google rewerso kontekst pisane przez V mhm. i kontekst przez C i X i tam trafisz na świetną wyszukiwarkę fraz. Wystarczy tylko ustawić język polski oraz angielski, czy polski, niemiecki, polski, hiszpański i tam wpisywać całe frazy, czyli na przykład skąd pochodzisz, albo jak się nazywasz. I ta strona internetowa ci wyszuka od razu całą tą konkretną frazę. Trzeba tylko spojrzeć, czy po, po prawej stronie, one będą zaznaczone na żółto, Trzeba sprawdzić tylko, czy rzeczywiście te kilka przykładów, które ta, ta wyszukiwarka tych fraz znalazła, czy one są identyczne mhm. albo prawie identyczne i wtedy masz już gotowo, gotowe zwroty mhm. i tam też pod każdym z tych wyszukanych fraz jest taka mała ikonka głośniczka, więc jak na nią klikniesz, to ten, ta strona internetowa przeczyta ci, do tą konkretną frazę, więc od razu będziesz mogła się zorientować czy odsłuchać, jak ona faktycznie powinna brzmieć.
0: Okej, okay. Bo rzeczywiście też tutaj czasami to, co się zdarza i to, co chyba jest naj... mam wrażenie, przynajmniej jak ja byłam dzieckiem, to jest też zaskoczenie. W języku polskim też to mama i też to się pojawia w pierwszej klasach, kiedy dzieci piszą fonetycznie różne rzeczy. I tutaj, jak, jak to jest w tym obszarze, jeżeli mamy nos w języku angielskim, który inaczej wymawiamy, inaczej piszemy. Czy warto dzieciom zapisywać w nawiasie fonetycznie dany wyraz? Czy jak do tego ty podchodzisz jako, jako rodzic? Jako...
1: Nie dzieciom, tylko sobie. sobie
0: Czyli każdy sobie zapisuje, tak. tak? A dzieci?
1: Nie, my a dzieci muszą słyszeć to, co rodzic mówi. No, chyba, że mamy mhm. już takie dzieci no, starsze, nastoletnie, mhm. które rzeczywiście już potrafią to zrozumieć, że to, co jest napisane, to nie jest prawidłowe. Tak. i Mhm. Czyli zapisujemy, oczywiście, ja jestem. Jeśli na przykład ja tworzę swoje własne fiszki, i czasem nie wiem, jak dany wyraz się wymawia, albo nawet cała fraza, czy całe zdanie, to, to prawidłowe, ten prawidłowo piszę większymi literami, a ta podpowiedź, jak się to wymawia, takimi malutkimi mhm. po to, żeby to się nie rzucało w mhm. oczy, bo my musimy zapamiętać, jak wygląda ten dany mhm. wyraz, czy ta dana fraza naprawdę. A na dole ewentualnie sobie pomóc i napisać malutkimi taką podpowiedź, gdybyśmy nie pamiętali, no to wtedy sobie zerkamy na ten malutki napis okay. pod spodem i w ten sposób nie uczymy się źle. Mm -hmm. Uczymy się oczywiście, pomagamy sobie oczywiście w wypowiadaniu tego konkretnego wyrazu czy frazy, ale nie uczymy się źle.
0: Okay. Dlatego, dlatego pytam, bo widzę że czasami tam mój syn pisze niektóre rzeczy z, fonetycznie zapisuje, bo tak pamięta, stąd też, stąd też tutaj sobie myślę, że rzeczywiście wzrokowo, żeby to słówko zostało w głowie gdzieś bardziej zapamiętane. To,
1: to jeśli... Mm -hmm. Jeśli będziecie tworzyć te memory, to ten napis prawidłowy mhm. powinien być głównym napisem, mhm. a na dole, e, na przykład e, How are you? E, to wpisz oczywiście to How are you normalnie, mhm. a na dole w malutkim kwadratowym napisie tak H r You. Czyli normalnie tak jak słyszysz, mm -hmm. how are you, tak żeby. Ale to musi być naprawdę Malutkie. małe. Po to, żeby ten główny napis się rzucał w oczy, żeby on był widoczny, a tamten tylko w razie, gdybyśmy nie pamiętali, w jakiś sposób się to wymawia. Okay. I w ten sposób my się my zapamiętujemy to, jak to wygląda naprawdę, a jak a po którymś razie podglądnięcia na ten mały napis, no przestajemy, przestaje on być potrzebny więc my już wtedy na niego nie zerkamy. Więc to jest właśnie mm. taka praktyczna strona mm -hmm. tego.
0: Tu mam takie jeszcze ostatnie pytanie, bo mówiliśmy sporo o tych takich bardzo fajnych, naprawdę, bardzo się dziękuję też ze swojej strony, o fajnych przykładek, jak można się bawić z dziećmi, ucząc je. Widzę, że mój mąż strasznie dużo takich rzeczy stosuje, bo nawet jak mamy córkę też w szkole muzycznej, jak Nutek się uczyła, to on też jej memory robił. I czy, m, tabliczka mnożenia też syn miał memory. tak? Ja, ja trochę in, inaczej zrobiłam, ale myślę, że to jego sposoby były... Fajne, też ciekawe dla dzieciaków, więc y, przekażę zaraz mu, pochwalę go zaraz za, za to, bo widzę, że to rzeczywiście fajnie działa. E, m, ostatnie takie pytanie pod kątem e, takiego żywego obcowania z językiem. Czy native na przykład, czy posłanie dzieci w takie miejsca albo rówieśnicy, albo kursy językowe, albo miejsca, gdzie ktoś jest wrzucony już do żywego języka, gdzie musi się w tym języku komunikować. Czy to też są dobre pomysły? Już tutaj nie mówię a propos wieku, po prostu, czy to jest też fajna opcja, co możemy tutaj robić? Czy masz jakieś takie własne sposoby, kotaty, gdzie dziecko może czerpać ten język od osoby, która jest native'em, która się nim posługuje?
1: Ja byłem bardzo ostrożny pod tym kątem, mhm. po to, żeby właśnie nie rzucać na głęboką wodę, żeby nie zradzić dziecka. Ja w, pamiętam, że my w którymś momencie wysłaliśmy nasze dzieci na obóz, y, to taki, taki z, już z nativeami językowy. I one były na jakimś tam poziomie już mhm. językowym, więc one, w miarę tych nativeów y, y, nie było problemu ze zrozumieniem. Natomiast. Y, Później zauważyłem, że one wcale tak dobrze się nie czuły po tym obozie. Ale to nie wynikało z tego, że to było źle zorganizowane. Po prostu było rzucone na głęboko. Wie, poradzicie sobie i tak sobie poradziły. Nasze dzieciaki są naprawdę sprytne i, i, i sobie radzą w różnych sytuacjach. To wszyscy wiemy, jak, jak to wygląda. Natomiast nie śpieszyłbym się z, te, z tym. Po prostu pomyślmy, w jaki sposób spędzić z tymi dziećmi wspólnie czas nad nauką języka obcego rozwijajmy te umiejętności na co dzień, w szkołach też, czy na korepetycjach, zajęciach dodatkowych też to wszystko jest rozwijane i w którymś momencie będzie potrzeba mówienia w języku obcym i one same naturalnie, w naturalny sposób po prostu zareagują. Nie ma co tworzyć sztucznego mm -hmm. zamieszania, można spróbować, natomiast przecież to nie jest, nie jest coś, że coś typu Kończysz studia, idziesz do pracy i musisz mm -hmm. musisz zarabiać na siebie. Tu w takim przypadku nie mamy takiego, tego konkretnego przypadku, więc wyluzujmy, bądźmy wyrozumiali, sprawmy, żeby im było przyjemnie, żeby ten język obcy traktowali jako coś fajnego, coś miłego, coś w czym im dobrze idzie. Coś jako fajną zabawę spędzenie wspólnego czasu z rodzicami, Moje dzieciaki namawiają bardzo często na to, żeby... Może ktoś dzisiaj wydrukuje piosenki. No to jest właśnie ten pokazanie, to jest właśnie sygnał, że robimy w dobrą mhm. stronę, bo to dzieci chcą kolejnej zabawy tego typu. I mnie to niesamowicie cieszy, bo to znaczy, że dobrą robotę robimy.
0: Super. Słuchajcie, jeżeli macie wy jakieś własne przykłady z waszego życia, takie super, jak Piotr powiedział, czy y, inne pomysły, co wy robicie, żeby języka uczyć, albo co możemy zrobić, może stworzymy taką listę wspólnych zabaw, pomysłów na, na fajne spędzanie czasu, podzielcie się koniecznie w komentarzu do tego odcinka. Y, ja jestem tobie, Piotr, bardzo wdzięczna za pomysły gotowe, które, y, no nie wiem, czy dzisiaj nie siądę zaraz y, po naszym nagraniu odcinka i sama takich fiszek nie... Y, memory, gry memory nie stworzę dla syna, razem z nim i nie pobawimy się w też w to, bo myślę, że to jest takie bardzo fajne, przyjemne, widzę, że nasze dzieci też lubią się bawić, mówiąc prosto, tak? i to będzie dla nich fajny sposób powtórzenia i no zobaczymy, jakie będą efekty, więc ja, ja ci bardzo dziękuję, bo myślę, że dużo się dowiedziałam dzisiaj sama dla siebie i też wierzę mocno, że też słuchacze też dzisiaj też zaczerpnęli fajne przykłady na to, co można robić, żeby nie zamęczyć dzieci, a żeby też fajnie z nim spędzić czasu i tak jak powiedziałeś, wyluzujmy, biorę to też do siebie na pewno, żeby zachęcić do zabawy, żeby to też dla nas była zabawa, bo myślę, że każdy rodzic, który pracuje z domu, pilnuje dzieci, pomaga im, też jest zmęczony i też taki luz nam się na pewno mocno przyda, szczególnie w tym czasie, takim niełatwym.
1: Cieszę się bardzo, mam nadzieję, że oprócz Ciebie Zmotywowałem też naszych słuchaczy i podobnie jak Ty za chwileczkę ruszą nie tylko do memory, ale też do przyklejanych karteczek, do innych metod, o których dzisiaj wspomnieliśmy. No i pomogą tym swoim dzieciakom lepiej wejść w naukę języków obcych i mam nadzieję, że za 10 lat, 5 lat, kilkanaście lat będziemy mieć jakąś grupę dzieciaków, którzy dzięki tej rozmowie mówią dobrze w języku obcym, bo dzisiaj ich rodzice wysłuchali tego odcinka.
0: Ja bardzo Ci dziękuję Piotrze i też trzymam kciuki za, za to, żeby tak się stało. Natomiast jakby, jeżeli ktoś chciałby się dowiedzieć więcej, czy o tej metodzie, czy o twojej książce, którą też napisałeś, dotyczącą nauki język, języków obcych, czy poczytać twojego bloga, dowiedzieć się, jakie inne narzędzia, inne metody, inne pomysły na um, naukę, czy siebie, dorosłych rodziców, osób, które pracują, które używają tego języka w swojej pracy, czy pracy z naszymi dzieciakami, gdzie możemy ciebie znaleźć?
1: Może zaskoczę na samym początku. Zapraszam na kanał Kaja na językach. To jest kanał na YouTubie mojej córki, oh. która pokazuje fajne metody nauki języka obcego dla dzieciaków. Od dziecka dla dziecka. Naprawdę świetne, świetne sposoby. Kaja na językach. E, mnie możecie znaleźć na piotrkruk.pl Dużo informacji przy również na blogu mówić.pl Tak jak e, wspomniała Kasia, jestem autorem książki Język Obcy w 6 miesięcy, mm. która pokazuje w bardzo praktyczny sposób, jak się w ogóle uczyć języków obcych. A na stronie www.piotrkruk.pl znajdziecie też e, informacje o kartach, które stworzyliśmy wspólnie z naszymi dziećmi na bazie naszego 10-letniego doświadczenia. To są karty idealne do tego, by wspólnie z dziećmi spędzać czas, pomóc im w nauce języków obcych, więc zapraszam na te wszystkie kanały i źródła.
0: Czy te karty można też kupić, czy można je pobrać po prostu?
1: Rodzice mogą oczywiście sobie zrobić karty, bo my na początku robiliśmy karty sami, rysowaliśmy wspólnie, czyli ja na przykład szkicowałem jakąś postać albo jakiś, jakiś przedmiot i moje dziecko kolorowało, mm -hmm. natomiast na bazie tego doświadczenia dziesięcioletniego my stworzyliśmy karty, które rodzice mogą kupić jako zestaw 50 kart świetnie opisanych jakość, klasa, naprawdę bardzo fajnie, piękne, przygotowane karty, które posłużą wszystkim rodzicom do nauki języków obcych ich dzieci.
0: Okej, okay, super. Czyli jeżeli mamy zdolności plastyczne, możemy samodzielnie podziałać, jeżeli ktoś nie ma czasu i chciałby skorzystać z Waszych, to też tam odsyłamy. Ja Tobie, Piotrze, jeszcze raz bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że wszyscy nasi słuchacze, osoby, które nas słuchają, ten okres świąteczny i też ferie świąteczne, które czekają nas w styczniu, spędzą w fajny, aktywny sposób i do takich Waszych codziennych czynności dodacie tą małą porcję zabawy, jaką i przyjemnej zabawy, jaką jest nauka języka i to będzie też dla każdego fajny czas na spędzenie wspólnego czasu. Tobie jeszcze raz, Piotrze, dziękuję i zapraszam w takim razie wszystkich osób, wszystkie osoby, które nas słuchają do kolejnego odcinka podcastu.
1: Dziękuję serdecznie za zaproszenie i do zobaczenia. Do
0: zobaczenia. Dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka i to, że jesteś z nami. Jeśli chcesz odkryć talenty i przekuć wiedzę na konkretną praktykę, to zajrzyj koniecznie na stronę małych.pl. Oczywiście bez polskich znaków. Zapraszamy do słuchania i subskrypcji naszego podcastu. Znajdziesz nas we wszystkich dobrych aplikacjach do słuchania podcastów, na przykład iTunes, gdzie możesz zostawić swój komentarz lub ocenić nas gwiazdką. Koniecznie udostępnij nasz podcast osobom, którym ta wiedza może się przydać. Czekamy na Ciebie i do usłyszenia w następnym odcinku.